0: Der Oscar-Gewinner, dass der eben nicht im Kino war oder ist, tut natürlich ein bisschen weh. Wobei auf der anderen Seite die Oscars schon sehr... In den letzten Jahren war, waren das sicherlich immer gute Filme, aber im Kino sind die nie gut gelaufen. Ne? Deswegen ist, äh, ist so ein Oscar immer ein bisschen ja, distanziert zu, zu betrachten. Ne? Kreis und Quer, der
1: Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja, Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und ich habe erstmal eine gute Nachricht für euch. Nein, dieser Podcast ist nicht plötzlich eingestellt worden. Es gab vielmehr einige vorhersehbare und einige unvorhersehbare Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir uns zuletzt ein bisschen rar gemacht haben. Der geplante Teil, Hagen und ich wollten Osterurlaub nehmen. Der ungeplante Teil, wir sind beide nacheinander krank geworden. Aber keine Sorge, nichts Ernstes. Ihr hört, ich atme noch und Hagen höchstwahrscheinlich auch. Der genießt nämlich gerade noch mal ein paar Tage Urlaub, bevor er nächste Woche wieder da ist. Damit ich hier aber heute nicht ganz allein im Studio stehe, habe ich mir mal passende Verstärkung für diese Folge geholt. Herzlich willkommen, Max. Moin Moin und vielen Dank für die Einladung. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ja und wenn ihr jetzt denkt, Max, welcher Max? Kurz zur Erklärung, Max Dascheid kenne ich schon einige Jahre, um genau zu sein, seit dem Studium und ich denke, ich kann jetzt mit maximalster Sicherheit sagen, ich kenne niemanden, der so viele Filme und Serien kennt wie Max und weil es in dieser Folge vor allem um Filme gehen wird, dachte ich mir, das passt doch ganz gut, zumal Max auch studierter Filmwissenschaftler ist und, tada, selbst einen Podcast hat, wo es um Filmkunst geht und alles, was sich so auf Bühnen abspielt, kann man das so sagen? Ja, da
3: hast du recht, Luca. Flachs, der Podcast aus Bremen, den ich mit meinem guten Freund Florian seit letztem Jahr gestartet habe. Da geht es immer um Filme, Serien, Musik und Kultur. Aktuell haben wir eine Synchronsprecher-Sonderreihe und ansonsten haben wir tatsächlich ganz breit aufgestellte Gäste von Oscar-nominierten Emmy-Gewinnerinnen tatsächlich. Auch Menschen, die moderieren, wie zum Beispiel Steven Gätchen oder auch Bastian Pastewka und
2: demnächst Jörg Pilawa. Okay, beste Voraussetzung also für diese Folge. Dann wollen wir jetzt mal flott ins Thema starten. Wie gesagt, heute geht es um Filme, genau gesagt um Kinos. Mit der Corona-Pandemie schlagen wir uns jetzt schon eine geraume Weile rum und derzeit sieht es ja danach aus, als könnte dieser Sommer wieder halbwegs unbeschwert verlaufen. Das gilt wohl auch für die Kinos, die aktuell wieder ohne Einschränkung öffnen können. Jetzt habe ich mich für diese Folge mal mit dem Betreiber eines kleinen Kinos in Wildeshausen und dem Betreiber von zwei großen Kinos in Diepholz und fechter getroffen und sie gefragt, ob sich der Umsatz an der Kinokasse inzwischen wieder erholt hat, aber auch, ob Kinos überhaupt noch eine Zukunft haben, wenn selbst Oscar-prämierte Filme teilweise nur noch auf Streamingdiensten zu finden sind. Vielleicht kurz vorweg, wo guckst du deinen film eigentlich so, Max?
3: Ja, eigentlich müsste man davon ausgehen, dass ich ständig in Kinos rumsitze und mir jeden Film auf der großen Leinwand anschaue. Das ist tatsächlich aber nicht so. Ich gehe nur bei ausgewählten Filmen ins Kino, denn ich bin tatsächlich in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen Corona-bedingt eine kleine Couchpotato geworden und schaue gerne auch zu Hause mal einen guten Film. Warte dann ein bisschen, aber der Release zwischen Kinoveröffentlichung und jetzt auf DVD oder Blu-ray, der ist ja nicht mehr ganz so groß wie früher.
2: Aber da interessiert mich auch mal, wo schaust du denn die Filme? Ja, ich gucke tatsächlich auch viel zu Hause, aber ich freue mich auch mal sehr, wenn ich am Wochenende oder so mal die Zeit finde, tatsächlich ins Kino zu gehen. Weil ich wohne ja, wie du auch, im Bremer Raum und da gibt es echt eine Vielzahl von schönen kleinen Kinos, wo auch immer mal irgendwie echt besondere Filme im Programm sind, finde ich. Weil du gerade sagst, besondere Filme im Programm,
3: das ist ja in Bremen jetzt nicht ganz so oft der Fall. Also es gibt schon kleinere Kinos dort, aber wenn man wirklich mal was ganz Besonderes sehen will, kann ich nur empfehlen, die Wit Experience Reihe im Cinema am Ostertor. Das findet immer einmal im Monat am Sonntag statt und das ist was ganz Besonderes, finde ich. Also das zum Thema nochmal besondere Filme.
2: Gutes Stichwort auf jeden Fall. Haben wir direkt eine erste Empfehlung in dieser Folge, würde ich sagen. Ähm, kleine Kinos sind aber auch ein gutes Stichwort, damit wir jetzt mal zu unserem ersten O-Ton kommen. Denn genau in so einem war ich jetzt mal in Wildeshausen. Ortskundige werden das kleine Lilly service kino mit seinem gemütlichen Vorführraum in der Innenstadt sicherlich kennen. Ich persönlich muss gestehen, ich war vorher noch nie da. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass Theater Leiter Heinz Rickbers mich mal eingeladen hat, um den Saal kennenzulernen und um über Kinos zu sprechen. Und jetzt stelle ich dir, bevor wir Heinz Rickbers hören, nochmal kurz eine Quizfrage. Kannst du dir vorstellen, warum das Servicekino heißt? Also da muss ich jetzt mal ganz scharf nachdenken.
3: Ich nehme mal an, dass es wirklich wie früher in den Kinos auch noch, äh, wo ich gewohnt habe, in fechter, dass man auf einen kleinen Knopf drücken kann und dann wird er das Essen und die Getränke an den Platz gebracht. Also das ist ja gerade in der heutigen Zeit
2: richtig Luxus. Ganz genau so ist es. Ähm, perfekt, Quizfrage richtig beantwortet. Ich wusste es vorher auf jeden Fall nicht. Genau und Servicekino heißt tatsächlich, dass du an deinem Tisch so einen kleinen weißen Knopf hast, womit du dann den Service direkt am Platz hast, also für Getränke und Snacks und äh, da ist auch entsprechend dann eine Bar im Kinosaal, das fand ich irgendwie auch irgendwie richtig nostalgisch und auch wenn das Servicekino inzwischen natürlich wie die meisten Kinos digitale Filme zeigt, der Gong zu Beginn des Films ist tatsächlich auch noch analog, auch eine ziemlich coole Sache, finde ich.
3: Ja, absolut. Das hat man ja wirklich nicht mehr ganz so oft. Was mir da jetzt zum Beispiel einfällt, wäre die Astor Film Lounge in Hamburg. Aber das wäre dann auch ein bisschen weit weg von hier. Ich finde, das Servicekino, das sollte sich hier ein bisschen mehr durchsetzen. Also <lacht> ein kleiner Hinweis an alle Kinobetreiber, Kinobetreiberinnen, die das gerade hören. Ich
2: würde mich freuen. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt mit dem Servicekino und Bühne frei für Heinz Rickbass. Herr Rickbass, vielleicht fangen wir mal so an. Wie geht es Ihrem Kino gerade wirtschaftlich auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Da würde ich mal sagen 6. Okay,
2: wie, kommt, 6. wie kommt das 6? War, war wahrscheinlich auch schon schlechter in letzter Zeit, ist es wieder besser geworden?
1: Ja, jetzt auch durch Dumbledores Geheimnisse. hatten wir zwei gute Wochen gehabt. Okay, letztes Jahr der Bond war ein absolutes Highlight, dann kam Spider-Man. Aber alles andere tut sich natürlich sehr schwer. Aber Wir hoffen jetzt auch nach Dumbledore, dass im Mai der Dr. Strange auch viele Besucher ins Kino lockt. Deswegen sind wir da ganz optimistisch.
2: Okay. Gab es denn in den letzten Monaten, wo die Kinos ja zum Teil auch komplett schließen mussten, gab es da auch Phasen, wo Sie hier als kleines Kino auch Existenzängste hatten oder wo Sie sich gefragt haben, okay, wie, wie können wir jetzt weitermachen überhaupt?
1: Wir hatten ja gute Unterstützung gekriegt und da hatten wir hier bei uns keine große Angst gehabt, weil es, ein, es war ein Pachtobjekt, aber alles sehr übersichtlich noch, das sind nicht so hohe Pachten vielleicht wie in den Großstädten bei den Multiplexen.
2: Genau. Das wäre jetzt nämlich auch mal eine Frage gewesen, weil die größeren Kinos mit mehreren Sälen, die sind ja meistens sehr breit auch aufgestellt, auch wirtschaftlich. Glauben Sie, dass ähm, kleinere Kinos wie Ihres jetzt hier das schwerer hatten in der Pandemie? Oder sagen Sie, eigentlich haben wir alle gleich gelitten, auch unter dem unter der Corona-Pandemie? sehe ich so, dass alle gleich gelitten haben. Okay. Das heißt auch, als, als alles geschlossen war, gab es für Sie auch andere Möglichkeiten, irgendwie noch ähm, Geld einzunehmen, spezielle Angebote oder waren Sie wirklich komplett los, also hatten Sie gar keine Einnahmen mehr?
1: Wir hatten, kann ich ja fast sagen, elfeinhalb Monate keine Einnahmen. Okay. Was gut funktioniert hatte beim ersten Lockdown letztes Jahr noch, da haben sehr viele Stammkunden auch Kinogutscheine gekauft, um das örtliche Kino zu unterstützen. Das hat uns auch sehr weitergeholfen.
2: Wie sieht es denn heute aus? Äh, sind Sie inzwischen wieder da, wo Sie vor der Krise waren? Oder, ähm, oder ist es immer noch so, dass Sie die Corona-Pandemie immer noch merken, auch in den Umsätzen?
1: Die merken wir noch. Ich würde mal sagen, dass wir bestimmt 40 Prozent weniger Umsatz haben als vor Corona. Ja. Und es macht sich auch bemerkbar bei vielen Sonderreihen, die wir haben, auch so Martinet-Vorstellungen, auf dem Sonntagvormittag, wo viel älteres Publikum kommt, die tun sie noch ganz schwer. Das, da haben wir teilweise einstellige Besucherzahlen, was früher nie der Fall gewesen ist.
2: Sie hatten gerade schon kurz das Thema Stammkunden angesprochen. Ähm, wie sieht das denn aus? Wie viel Prozent sind das hier so? Leben Sie auch von diesen Stammkunden oder haben Sie auch viel wechselnde Kundschaft hier?
1: Stammkunden würde ich mal sagen, 20, 30 Prozent jetzt so aus dem Streek greif. Wir haben aber hier auch sehr viele Kunden aus dem Umland, die sogar aus Wadenburg und wer weiß woher kommen, weil wir hier auch viel Arthouse-Filme zeigen. Wir haben nicht nur dieses Mainstream-Programm, sondern wir zeigen viel arthausfilme filme die drumherum auch nicht oder wenig gezeigt werden. Denn vielleicht in Oldenburg, im Casablanca, aber Delmhorst zum Beispiel kaum
2: und da kommen, dadurch kommen auch viele Leute nach Wildeshausen hier. Ist es denn jetzt so, wenn man jetzt gerade in vielleicht wirtschaftlich ein bisschen angespannten Zeiten ist für die Kinos, dass man dann vielleicht eher dazu neigt, die großen Blockbuster zu spielen, als die kleineren Filme, die vielleicht nicht so viel Geld einbringen?
1: Muss man da, die Blockbuster, da kommt man gar nicht drum herum. Und ich sehe es ja auch teilweise in den Großstädten, dass auch die Filmkunsthäuser oder diese Arthouse Kinos auch schon Blockbuster mit einsetzen. Ja. Das ist schon eigentlich lebenswichtig.
2: Sie hatten gerade schon einige Filme angesprochen, die ganz gut äh, erfolgreich auch gelaufen sind im letzten Jahr. Gab es da so einen Film, der, wo Sie sagen würden, der lief wirtschaftlich am besten und einen Film, wo Sie sagen, den fand ich persönlich auch einfach am schönsten im, im vergangenen Jahr? Wirtschaftlich würde ich mal sagen, ist der Bond-Film.
1: Das war absolutes Highlight gewesen und der hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ich bin auch ein Bond-Fan, ich habe auch alle Bond-Filme gesehen.
2: Jetzt gab, waren ja vor kurzem die Oscarverleihung und da ähm, gab es ja unter anderem einen Oscar für den Film Coda als bester Film, erstmalig für einen reinen Streaming-Film. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel große Studios wie Disney in der Corona-Pandemie die Filme auch zum Teil direkt auf ihren Plattformen online gebracht haben und nicht mehr in die Kinos ähm, gebracht haben. Merken Sie das in den Umsätzen, dass diese Filme gar nicht im Kino mehr angekommen sind?
1: Das merken wir garantiert und auch für die Kinos ist es nicht gut, wenn das Kinofenster immer kürzer wird. Das heißt, wenn schon vier Wochen nach Kinostart die Filme in den Streamingdiensten zu sehen sind, das macht sich bei den Umsätzen bemerkbar. Und Das ist für die Kinos auf
2: Dauer auch nicht gesund, würde ich mal sagen. Ja, Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wo Sie als Kino sagen, so versuchen wir jetzt darauf zu reagieren oder ist das ist unsere
1: Antwort darauf? Ja, die Verbände, die kämpfen da auch unwahrscheinlich. Nicht nur HDF-Kino, Hauptverband Deutscher Filmtheater, auch die AG-Kino. Die versuchen natürlich schon bei den Verleihern das durchzusetzen, dass da zumindest so ein dreimonatiges Kinofenster
2: bestehen bleibt. Jetzt sind Sie als als Kino, ein, sag ich mal, sehr kleines Kino, auch mit einem speziellen Angebot. Wenn man jetzt gleich mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, sagen wir mal groß 20 Jahre, wo sehen Sie sich denn dann in der Zukunft? Also jetzt auch mit Blick auf Streaming und die großen Kinoketten, können Sie da überhaupt noch konkurrieren?
1: Das sehe ich für so kleine Kinos vielleicht schon eher eine Chance, als jetzt so ein Multiplex mit zehn Seelen. Da sieht man jetzt ja teilweise schon, da wenn da läuft ein starker Film und sechs Seele sind leer oder so. Für so
2: kleine Kinos habe ich da überhaupt keine Bedenken. Okay, das heißt, Sie gucken auch zuversichtlich ins nächste Jahr? und ähm Absolut, ja. ja. Gibt es denn einen Film vielleicht, wo Sie jetzt sagen, im kommenden Jahr, ähm, da worauf freuen wir uns besonders? Oder da glauben wir, dass besonders viele Leute den auch gucken werden im Kino?
1: Das wird ähm, ja, jetzt zum Jahresende Avatar sein. Und den Da warten wir ja auch schon seit vielen Jahren drauf, auf die Fortsetzung. Und da bin ich auch mal gespannt. Damals der erste Teil, das war ja so auch der Durchbruch für 3D, für die 3D-Technik, was jetzt schon wieder ein bisschen nachgelassen hat, aber angeblich soll der ja wieder ganz stark sein und auch ganz tolle
2: Effekte. Ja, super, Herr was vielen Dank für das Interview. Ja, Haben ich bedanke
1: mich, dass Sie nach Wildeshausen gekommen sind. Ich immer gerne. Ja.
2: Okay, wir fassen zusammen. Das Lili service kino ist dank Corona-Hilfe ganz gut durch die Pandemie gekommen. Heinz Rickbass blickt für sein kleines Kino optimistisch in die Zukunft. Der erfolgreichste Film im vergangenen Jahr war James Bond und der im kommenden Jahr könnte Avatar werden. Habe ich was vergessen? Ergänzend würde ich da vielleicht nochmal erwähnen, auch mit James Bond, dass das so ein riesen
3: Kassenmagnet war, dass ja viele Kinobetreiber Angst hatten, dass der nicht mehr rechtzeitig kommt, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie finanziell besser aufgestellt sind. Mhm. Da kann man wirklich froh sein, dass der noch im Kino lief und dass man den noch im Kino erleben darf, denn der ist ja auch fürs Kino gemacht. Mhm. Was ich aber auch spannend fand, war der Aspekt, dass kleinere Kinos in Zukunft mehr Blockbuster zeigen könnten, einfach mhm. um den nötigen Umsatz zu haben. Ja, als Filmfreund, ob ich da so hundertprozentig dahinter stehe und ob ich das gut finde, ist einmal eine andere Sache.
2: Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache, vor allem für Kinos wie das in Wildeshausen, das ist ja immerhin das Einzige da in der Stadt und dann ist es auch ganz gut, wenn da irgendwie eine möglichst große Bandbreite an Filmen angeboten wird, von Arthouse-Filmen bis Blockbustern sollte da, glaube ich, möglichst von allem so ein bisschen was dabei sein, auch für alle mhm. Leute.
3: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, nur was man vielleicht da noch so ein bisschen kritisch anmerken könnte, dass man ja als Kinobetreiber, Kinobetreiberin so ein bisschen manchmal auch seine Werte verkaufen muss, wenn man wirklich als kleines Nischenkino gestartet hat und hat wirklich Filme abseits des Mainstream gezeigt, nur damit man nicht untergeht in der Flut der großen Cineplex, beispielsweise
2: Giganten. Ja, das finde ich so ein bisschen ja, schade, aber es geht ja nicht anders. Nee, genau, ich glaube auch, dass das vielleicht auch nur temporär jetzt gerade ist. Heinz Rigbass hatte mir übrigens nach dem Gespräch noch von einer weiteren Schwierigkeit in der Corona-Pandemie berichtet. Viele Verleiher haben deswegen ja oft sehr kurzfristig ihre Filmstarts verschoben. Und das sei auch ganz schön anstrengend für die KinobetreiberInnen gewesen, die dann teilweise sehr kurzfristig umplanen mussten, sagte er. Richtig. Und das meinte ich
3: ja vorhin schon zu James Bond. Der wurde ja auch mehrfach verschoben. Ich fand den übrigens so, ja, lala. Also die anderen Bond-Filme fand ich tatsächlich besser. Aber ja, ich möchte nicht spoilern, aber das Ende von dem letzten Bond ist schon sehr gewagt und ich weiß nicht, wie eine Neuausrichtung der Reihe jetzt starten soll, wer der mhm. nächste Bond wird, ich bin sehr, sehr gespannt, aber Avatar, um da nochmal drauf hinzuweisen, das ist überhaupt nicht meins. Das ist mir wirklich zu mainstreamig, zu äh, sci-fi, zu abgehoben tatsächlich.
2: Ja, ich muss auch gestehen, zum Beispiel zum Thema Bond, den habe ich auch nicht geguckt, den neuen jetzt. Und okay. auch der Avatar wäre mehr für mich so ein Kann-Film, glaube ich. Ich habe mhm. den ersten geguckt. Mhm. Ähm, vielleicht kommt es ja dazu, dass ich da mal reingehe. Ja gut, Avatar kann man sich gut anschauen, wegen der Special Effects auf jeden Fall.
3: Das war ja, was Cameron da gerissen hat, das war ja wirklich ein Meilenstein. Absolut, ja. Aber warst du nicht
2: noch in einem anderen Kino, Luca? Genau. Ich bin mit dem Zug noch ein paar Kilometer weiter von Wildeshausen nach Fechter gefahren. Dort betreibt Gunnar Schäfers das große Schauburg Cineworld mit sechs Sälen direkt am Bahnhof. Ihm gehört aber auch das Zentral Cineworld mit vier Sälen in Diepolz. Und ich dachte, das passt ja vielleicht ganz gut als Kontrast zum kleinen deli Service Kino. Und das Diepolzer und das Fechter Kino kennst du ja auch ganz gut, richtig? Ja, ich bin ja gebürtiger Fechtar. Ich
3: kannte ja auch schon den Vorgänger vom Schauburg Cineworld Kino in fechter das kleine Schauburg, wirklich mit dem Knopf, wo wirklich das Essen noch an den Tisch gebracht wurde. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich die Kinoszene in Fechter und generell im Landkreis entwickelt hat.
2: Ja, ich muss auch sagen, an das kleine Kino erinnere ich mich noch und Gunnar Schäfers kenne ich tatsächlich auch noch ganz gut, auch von ein paar anderen Presseterminen. Mhm. Deswegen war ich mit ihm auch gleich per Du bei dem Termin jetzt. Ähm, aber ich würde sagen, folgt mir und dem Mikrofon gerne in den Kinosaal, wo ich mich mit ihm getroffen habe und macht es euch auf einem der Kinosessel bequem. Los geht's mit der gleichen Frage, die ich Heinz Rickbass gestellt habe und einer, ja, überraschenden Antwort. Gunnar, wie geht's in zwei Kinos, die du hier betreibst, gerade wirtschaftlich auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, wir betreiben ja die Kinos in Fechter und Diepolz. Fechter mit äh, sechs Seelen, äh, Neubau von 2011. Äh, Diepolz haben wir ja mit vier Seelen. Ja, wir sind eigentlich ganz ordentlich durch die ähm, Krise gekommen, äh, durch die Fördergelder. Ähm, das war natürlich am Anfang nicht so ganz klar. Kommt das, kommt das nicht? Was wird gegengerechnet? Genau, jetzt aber mehr oder weniger abschließend kann man sagen, dass das ganz ordentlich äh, abgelaufen ist, äh, auch durch die Öffnungszeiten, die wir ja zwischendurch und dann ja seit äh, Juli äh, hatten, ähm, waren die Vorgaben, die uns in Niedersachsen gegeben wurden, akzeptabel, sage ich mal, äh, mit den Abstandsregeln und den Maske mit der Maske bis zum Platz. Im Endeffekt muss man sagen, das war genau die richtige das, genau das richtige Level, weil die Leute wollten ja raus, die mussten raus, äh, ohne, sonst wären sie ja genau wie wir auch verrückt geworden. Und ähm, genau, aber mit den Reglementierungen und den Filmen, die moderat gut waren, sag ich mal, da waren ja viele der ganz großen Titel wurden ja äh, verlegt. Äh, James Bond war dann ja so ein Meilenstein letzten November, äh, den wir dann aber, dadurch, dass eben wenig Konkurrenzware äh, am Markt war, ja eben auch in. Ich glaube, in Fechter haben wir den in der Anfangswoche in vier Seelen gespielt und äh, konnten dann natürlich dann auch die Umsatzzahlen erreichen, mehr oder weniger, die wir uns auch so in den normalen Zeiten prognostiziert haben. Wie gesagt, das war alles in Ordnung. Äh, von daher würde ich jetzt mal so eine 6 oder 7 geben, äh, weil am Ende sind es doch schon, aber das ist bei uns immer filmabhängig, minus 25 bis plus 5 Prozent. Ähm, ja, und sind damit eigentlich in einem Rahmen, wo man... Sagen kann, das ist akzeptabel. Am Ende kann man sich ausrechnen, dass bei 25 Prozent minus zum Normal eben keine Rücklagen gebildet werden können für die nächste vielleicht schwierige Phase oder wenn nochmal irgendwie ein Lockdown ist. Aber wie gesagt, ähm, ja, man glaubt an die Zukunft, man, wir glauben an den Film und deswegen ist das für uns ähm, klar, dass es irgendwie weitergehen muss. Ne?
2: Das heißt, obwohl das Kino ja zwischenzeitlich auch komplett geschlossen war, gab es keinen Moment, wo irgendwie so Existenzängste oder sowas bei dir äh, mit Blick auf das Kino waren? Nee, genau. Wir also haben ja
0: zwischendurch auch dann das Open-Air-Kino oder, oder Autokino ja auf dem Stoppelmarkt gemacht. Es ähm, war eigentlich auch eine, eine schöne Zeit, äh, weil das, ähm, ja, man einfach beschäftigt war und eben nicht, aber nur den Kopf in den Sand gesteckt hat und am Ende natürlich auch äh, den Leuten da ein tolles Event zaubern konnte. Ne?
2: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Kinos seit halt einiger Zeit auch wieder öffnen dürfen. Vielleicht kannst du einmal kurz einen Einblick geben. Du hast es gerade schon mal kurz angerissen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Könnt ihr ähm, alle Plätze wieder belegen oder gelten da noch irgendwie Beschränkungen hier im Kino? Wel welche Beschränkungen gibt es noch?
0: Also jetzt gibt es eigentlich keine Beschränkung mehr, also keine ähm, gesetzlichen Beschränkungen. Wir haben vor uns gesagt, ähm, dass wir weiterhin den Wohlfühlplatz zwischen den Gruppen noch freilassen ähm, und im Foyer halt empfehlen, eine Maske zu tragen oder eigentlich da, wo es eng wird. Wenn man jetzt äh, alleine während des Films auf Klo geht, äh, ja, dann braucht man keine Maske tragen, macht ja auch keinen Sinn.
2: Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen von diesen ganz strengen Richtlinien abrücken. Okay, seid ihr denn vom Umsatz her schon wieder auf Vorkrisenniveau oder ist da noch ein Stückchen zu tun?
0: Wie gesagt, ist ja bei uns immer sehr filmabhängig. Ähm, die, wie soll man sagen, Popcornware, wie wir das nennen und auch die, äh, die Kinder- und Familienware, die läuft eigentlich wieder wie auf Vorkrisenniveau. Die besonderen Filme, wir haben ja Übertragungen von der Met Opera aus New York äh, im, im Livestream quasi. Die tun sich noch sehr schwer. Die Filmrolle tut sich relativ schwer. Das kommunale Kino in Diepholz tut sich auch noch schwer.
2: Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, entscheidend für ein volles Kino ist ja auch der Film oder dass gute Filme laufen. Du hast gerade schon kurz James Bond angesprochen. Was waren denn so die ja, Kassenschlager im vergangenen Jahr, neben James Bond vielleicht?
0: Am Ende sind es natürlich die, ja, die Familienware, was ich eben schon sagte, die Popcornware, insbesondere die deutschen Filme. Es gibt so eine Faustregel. Das Kinojahr ist ein gutes, wenn der deutsche Marktanteil 30 Prozent und mehr beträgt. Das sind dann natürlich Filme, die sowas rausreißen wie äh, Honig im Kopf, wie äh, Fuck you, Goethe. Ähm, so ein bisschen, ähm, das hatten wir jetzt gerade, die eingeschlossene Gesellschaft, die noch sich noch ein bisschen schwer tut, weil es eben dann doch äh, Filme sind, äh, ja, die eher Best-Ager
2: ansprechen. Gab es Filme, wo du sagen würdest, dass die ähm, im vergangenen Jahr vielleicht auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind? Ja, also wobei das also es
0: war für die Verleiher klar, ich meine, wenn die so einen Film rausbringen, in die Kinovermarktung einsteigen, in die Werbung einsteigen, dann haben die natürlich Erwartungen, dass das nicht so ganz einfach wird. Wie ich eben schon sagte, in, in Niedersachsen waren die Kapazitätsbeschränkungen moderat. In, in Bayern waren das ja teilweise minus 75 Prozent, also das heißt wirklich nur, dass 25 Prozent des Saales belegt werden können. Und kein Verzehr in den härtesten Zeiten. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das, da ist kein, wirtschaftlicher, kein wirtschaftliches Betrieb möglich. Das wurde dann ja stellenweise letztendlich auch durch die, durch die Fördergelder, durch die Fixkostenerstattung abgedeckt, um eben wirklich dann auch dafür zu sorgen, dass weil da hängt ja ganz viel dahinter. Ne? Am Anfang oder am Ende der Auswertungskette steht eben das Kino. Heißt aber auch, wenn ja, wenn das Kino stillsteht, dass dann eben Filme nicht durchs Kino eine präsentere Positionierung erfahren, ähm, was natürlich bedeutet, dass ähm, ich sag mal, irgendwelche deutsche Ware, äh, die dann direkt auf Netflix beispielsweise rauskommt oder im Öffentlich-Rechtlichen, einfach nicht so wahrgenommen wird. Ne? Also ein Film, der durchs Kino gelaufen ist, der hat einfach eine ganz andere Wertigkeit äh, und, und ähm, ja, Marktmacht letztendlich auch, ne? ähm, ähm das ist natürlich das, was wo die Streamer reingehen äh, und aber auch für sich festgestellt haben, dass es äh, eben nicht per se erfolgreich ist, einfach äh, äh, vielleicht ein passables Drehbuch zu nehmen, äh, bekannte Schauspieler und das dann den Film ins äh, in, in, in Stream zu bringen, äh, dass das nicht gleichbedeutend mit Erfolg ist. Äh, wichtig ist, dass, dass Filme ins Kino gehen äh, kommen dass die Leute da reingehen, dass die Leute rauskommen und sagen, hey, das war ein toller Film, der hat mich gepackt, der hat mich emotional berührt, der hat mich unterhalten und dass sie das dann am nächsten Tag in der Schule oder in der Frühstücksrunde beim Arbeitgeber erzählen und sich freuen und dann, so werden nämlich gute Filme gemacht am Ende, dass Leute sagen, hey, da hat schon der Zweite oder Dritte mir erzählt, dass das ein toller Film ist, jetzt gehe ich da auch rein und, und das sind natürlich so, so Spiralen, die dann entweder nach oben laufen oder eben nach unten laufen, ähm, Genau, deswegen ist das so wichtig, dass äh, Filme letztendlich diese breite Positionierung erfahren.
2: Streaming ist auch ein gutes Stichwort. Jetzt gab es ja letztens den Film Coda, der als ähm, erster reiner Streaming-Film einen Oscar als bester Film gewonnen hat. Und ähm, man sieht auch zum Beispiel, dass die großen Studios wie Disney gerade in der Pandemie auch gesagt haben, wir zeigen die Filme nicht im Kino, sondern packen sie direkt auf unsere Streaming-Plattform. Merkt ihr das schon im Umsatz, dass ähm, das Streaming so boomt? Nee, also
0: sicherlich stellenweise ähm, es ist es noch wieder eine weitere Möglichkeit, seine Freizeit zu verbringen und das ist letztendlich die Konkurrenz. Äh, die Leute, die ins Kino gehen, die entscheiden sich schon sehr selektiv und bewusst für sich, den einen oder anderen Film eben im Kino anzuschauen, weil sie eben das Gefühl haben, dass es ein besonders wertiger, interessanter Film, der sie interessiert. Man hat es bei Black Widow gemerkt, das war natürlich gerade so die, auch die Twitter-Zeit, wobei natürlich die Situation in den USA, in Frankreich, in Deutschland, in Japan, sag ich mal, unterschiedlich war in Bezug auf Corona und eben Disney gesagt hat: Okay, wir können damit nicht länger warten, das war zumindest ihre Argumentation. Wir haben da so und so viel Geld für ausgegeben und der Film kann jetzt nicht in der Schublade hier warten. Wir bringen ihn jetzt im eigenen Streaming raus, natürlich eben auch um die anderen Streamer auf Distanz zu halten oder um letztendlich dem Kunden zu zeigen, so hey, es ist wichtig, äh, Disney-Abo zu haben und eben nicht Netflix und Prime und wie sie alle heißen.
2: Im Grunde ist es ja so, dass jeder Film, der auf Netflix oder auf Disney Plus geguckt wird und nicht im Kino geguckt wird, dass das Einnahmen sind, die euch verloren gehen. Wie ist denn die Antwort der Kinos darauf? Gibt es da irgendwie ähm, einen Plan, sage ich mal, wie man diesem Streaming begegnen will? Wie ich ja eben
0: schon sagte, die Leute, die merken, ob das ein Film ist, den sie sich eben im Kino angucken wollen, weil er besonders wertig ist und da müssen wir natürlich als Kinos und als Produzenten äh, die oder die Verleiher und dann eben die Prozent äh, die Produzenten in der Ebene vorher, die müssen natürlich merken, dass man nicht jede DVD-Ware nannten wir das früher, äh, im Kino zeigen kann, äh, dass irgendwie ein Fernsehfilm, der ja, als toller Fernsehfilm im ZDF, sage ich jetzt mal, angekündigt wird, dass das irgendwie ein auch eine tolle Kinounterhaltung wäre. Ne? Das ist irgendwas, was man sich äh, beim Bügeln anguckt oder ähm, ähm, ja, weil man einfach äh, kaputt ist von der Arbeit und eben sich nicht mehr aufraffen konnte. Äh, da wird man sich sicherlich nicht an so einem Tag irgendwie ein, besonders äh, eine Black Widow, sage ich jetzt mal, angucken. Es ne? gibt zum Beispiel bei, bei Black Widow ähm, unabhängige Berechnungen, dass die Disney aufgrund dieser schlechten Vermarktungs... Ähm, Struktur bei diesem Film alleine 600 Millionen Euro weltweit äh, Verlust gemacht hat, weil sie eben gesagt haben, Mensch, den hätten wir ja erst eigentlich im, im Rahmen der normalen Strukturen erst ins Kino, dann halt als Premium-Zugang ähm, äh, auf Disney+, Plus, äh, dann irgendwie als äh, integriert, hinterher dann Verkauf an, äh, an Fernsehrechte, DVD-Rechte und so weiter. Äh, so macht man letztendlich mit so einem Film Geld. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal hochrechnet, was sich das... Netflix, weiß ich jetzt nicht, 100 Millionen Kunden hat und jeder bezahlt da im Monat 10 Euro für, dann sind das natürlich äh, Summen, die da zusammenkommen weltweit, äh, mit denen man sicherlich die Branche auch durcheinander wirbeln kann. Ne? So wie jetzt ähm, der Oscar-Gewinner, ähm, dass der eben nicht im Kino war oder ist, äh, tut natürlich ein bisschen weh, wobei auf der anderen Seite die Oscars schon sehr. Also es gibt natürlich tolle Filme, die viele Oscars gewonnen haben. Wenn ich da an alte Filme wie, was ich, der Soldat James Ryan oder Schindlers Liste oder was auch immer denke. In den letzten Jahren war waren das sicherlich immer gute Filme, aber im Kino sind die nie gut gelaufen. Ne? Deswegen ist, äh, ist so ein Oscar immer ein bisschen ja, distanziert zu, zu betrachten. Ne? Ähm, wenn es eben nur gute Filme sind, die die Leute aber nicht sehen wollen oder nicht in das eben keine Unterhaltungsfilme sind, ja, dann kann ich mir dafür auch nichts kaufen. Dann kann ich mir zwar die Medaille um den Hals hängen, aber am Ende kann ich mir dafür nichts kaufen.
2: Und das ist dann, ja, die Aussagekraft ist dann nur bedingt da. Ne? Jetzt sagtest du ja gerade schon, dass es in Zukunft vor allem auch um hochwertige Filme geht im Kino. Dann vielleicht nochmal als letzte Frage vielleicht, ähm, wo siehst du denn die Kinos in 20 Jahren in Deutschland? Ähm, Sage ich mal auch mit Blick auf den Streamingboom, boom wo siehst du die Zukunft der Kinos?
0: Wir werden ja immer mehr zur Freizeitgesellschaft, das heißt die Leute werden in irgendeiner Art und Weise natürlich gerne das konsumieren, wie letztendlich die, die Ausrichtung dann aussieht, ob das immer mehr auf Luxus geht, ob das in Kombination mit kulinarischen Aspekten ist. Ja, ob man eben Kino an besondere Locations äh, verlegt, äh, man, man sieht ja immer wieder Ideen, äh, die so kommen. Heute Morgen hatte ich äh, gelesen, dass äh, da irgendwie so ein Typ aus Texas äh, so ein ja, eben kulinarisches Kino äh, macht, äh, das allerdings auch im großen Stil mit, mit 20 Seelen. Äh, da natürlich eine Logistik dahinter, die natürlich gerade jetzt vor dem Hintergrund äh, von Mindestlohn und Co., von äh, Energiepreisen äh, natürlich auch ein bisschen schwierig zu beantworten ist, ähm, weil am Ende muss das ja alles bezahlt werden ähm, und es soll ja, oder wir, der Spagat der Betreiber ist ja letztendlich das Ganze halbwegs bezahlbar zu halten und trotzdem äh, irgendwie individuelle ähm, Betreuung anzubieten und, und das ist natürlich ähm, nicht so ganz leicht. Alles klar.
2: Ja, super. Danke dir, Gunnar, für das Gespräch. Ja, bitte, bitte. Ja, Gunnar Schäfer schätzt die wirtschaftliche Situation für seine Kinos also derzeit genauso ein wie Heinz Rickbass und blickt ebenfalls optimistisch auf die Zukunft. Allerdings dürfen in seinen Augen vor allem hochwertige Filme im Kino wichtig werden. Würdest du das auch so sagen? Ja,
3: das würde ich auch so sagen. Da ist natürlich die Frage, was sind hochwertige Filme. Sind hochwertige Filme jetzt gleichzusetzen mit visueller Opulenz? Oder ist das wirklich so eine Sache, ja, super Mainstream-Blockbuster wie Marvel-Filme zum Beispiel? Hm. Also ich glaube, die spüren am meisten Geld in die Kinokassen, als hochwertig würde ich die allerdings nicht bezeichnen.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass es vor allem um die Filme geht, die viele Leute ins Kino ziehen, so, ja. weil äh, das ist ja am Ende auch entscheidend dann für die Kinos. Aber du meintest ja vorhin auch, dass du öfter mal zu Hause Filme guckst. Was würde dich denn vielleicht mehr in die Kinos locken, also wenn du dir jetzt was wünschen könntest?
3: Ein Stichwort Event Happenings. Das wäre sehr wichtig, das sind zum Beispiel solche Sachen wie beispielsweise, um wieder mal auf Hamburg zurückzukommen, das Fantasy-Filmfest, wo eine Ansage vor dem Film stattfindet, wo vielleicht ein Filmwissenschaftler, eine Filmwissenschaftlerin vorher was zu dem Film sagt, wo vielleicht Gäste eingeladen werden, Regisseur, Schauspieler, solche Geschichten. Mhm. Das gibt es durchaus, auch in Bremen und im Umland es ist es allerdings relativ wenig und ich würde öfter hingehen, wenn man das wirklich mit so einem kleinen Eventcharakter verknüpfen würde.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, also da würde ich auch mitgehen, weil ich muss muss auch sagen eine Welt ohne Kino, die will ich nicht und Nein. so schön es auch mal ist, zu Hause auf dem Sofa einen Film zu gucken, aber genau das Event-Kino würde ich mir auch nicht nehmen lassen wollen, weil ich finde es auch echt schön, ins Kino zu gehen und klar, wenn man dann noch irgendwie einen Regisseur, eine Regisseurin davor weg hat, die noch was zu dem Film sagt, das ist dann nochmal was ganz Besonderes.
3: Absolut und ein großer Kritikpunkt bei mir ist zum Beispiel, wenn große Blockbuster-Kinos laufen und man freut sich vielleicht, den Film in aller Ruhe schauen zu können, dann gibt es wieder die, ich nenne sie jetzt mal Störenfriede, die dann mit ihren großen Nuts scheinen und Popcorn-Tüten ankommen, den Film die ganze Zeit vollknistern, sich unterhalten, ihre Handys nicht ausschalten. Deshalb finde ich dieses Eventkino viel angenehmer, weil da geht man hin, man ist Fan, man bekommt Fanservice, man freut sich drauf. Das ist theoretisch wie ein Theaterbesuch. Du würdest ja auch im Theaterbesuch keine Nachos essen. Ja,
2: aber es gehört ja auch ein bisschen dazu. Also ich glaube, wenn man ja, ins Kino geht, ich bin, ich bin tatsächlich nicht so der Popcorn-Fan, aber ähm, irgendwie gehört selbst für mich Popcorn irgendwie ein bisschen dazu. Und, ähm ja, ich möchte es nicht
3: verdammen, <lacht> aber genau. ich möchte
2: auch sagen, wenn eine spannende
3: Szene kommt, dann hört doch bitte mal auf zu sprechen.
2: Ja, absolut. Absolut. Ähm, vielleicht noch mal kurz zum Abschluss jetzt. Was war denn dein Lieblingskinofilm im letzten Jahr? Und äh, worauf freust du dich vielleicht noch dieses Jahr? Ja, die Leidenschaft
3: für Filme ist eigentlich genauso wie bei uns im Podcast. Es sind immer so Filme abseits des Mainstream. Letztes Jahr fand ich besonders gut Pick mit Nicolas Cage, mhm. wo man denkt, Cage, der König des Overactings. Nein, das ist ein super schöner Film, ein Arthouse-Drama, wirklich mit sehr viel Tiefgang. Der lief auch nur limitiert in den Kinos. Aber den kann ich auf jeden Fall allen Hörern und Hörerinnen aufs wärmste empfehlen, ein ganz, ganz toller Film. Und dieses Jahr freue ich mich, da ich ja auch unter anderem ein großer Horrorfilmfan bin, auf X von Ty West. Das ist auch wieder so ein bisschen Anti-Mainstream, aber die Schauspieler, Schauspielerinnen sprechen mich da sehr an, vor allem Jenna Ortega, die jetzt auch gerade im Kommen ist. Also der wird bestimmt auch richtig gut. Der läuft jetzt auch Ende Mai.
2: Okay, ja.
3: Ja, aber die Frage kann ich ja theoretisch wie so ein Tischtennisball direkt zurückschießen. Welchen Film fandst du denn letztes Jahr gut und auf welchen freust du dich denn dieses Jahr?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, da sind jetzt vielleicht nicht so viele Arthouse-Filme dabei, ein paar vielleicht und ich hatte auch gehofft, dass die Frage nicht kommt, aber ich habe jetzt mal ein bisschen im Gedächtnis gekramt, wo ich überall im Kino war. Also, rein optisch fand ich Dune zum Beispiel super beeindruckend. Ähm, der war von der Story her vielleicht ein bisschen flach, aber ich kann das okay. ja schon nachvollziehen, dass der auch so stark äh, besucht wurde. Ich fand den echt klasse. Und ähm, wenn es jetzt Richtung Story mehr geht, dann würde ich tatsächlich The Father oh, haben, ja. mit Anthony Hopkins, den fand ich klasse, ja. Und äh, aber auch Nomadland, ähm, der ja auch viel ausgezeichnet wurde und auch lange liefen in den Kinos, den fand ich auch echt klasse. Und ähm, Systemsprenger habe ich noch dran gedacht, aber ich glaube, das war schon 2020, oder?
3: Das lag sogar glaube ich, noch ein bisschen weiter zurück. Okay. <lacht> aber ja. <lacht> ja. Ja, das äh, ist ja super spannend, dass du Dune wirklich optisch beeindruckend fandst, aber von der Story nicht. Ich fand das ja gerade beides fantastisch, gerade da die Story sich ja jetzt erst entfaltet. Am Prinzip ist das ja wirklich ein Prolog. Und wenn man das mal vergleicht mit der damaligen 80er-Jahre-Verfilmung von David Lynch, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber das Buch galt von Frank Herbert auch sehr lange als unverfilmbar. Ja. Und deshalb, hab Geduld, der nächste wird wahrscheinlich von der Story noch ein bisschen, ja, für dich besser.
2: Ich bin gespannt. Das war ja auch, glaube ich, so ein offenes Ende da irgendwie. Richtig, äh, am Ende von jetzt Film, geht's genau. erst los. Genau. Ja, dann würde ich jetzt aber mal sagen, ähm, wir haben jetzt auch zum Abschluss nochmal ordentlich Filmtipps gegeben. Wir hoffen, die Folge hat euch gut gefallen und ihr habt einen guten Einblick in das aktuelle Kinobusiness bekommen. Uns interessiert jetzt natürlich aber auch, wie seht ihr das Ganze? Wo seht ihr die Kinos in 20 Jahren? Und was müssen sie aus eurer Sicht machen, um trotz Streaming-Diensten attraktiv zu bleiben? Schreibt uns das gerne in die Kommentare auf Facebook, Instagram, YouTube oder bei Apple Podcasts oder schickt uns eine Mail an podcast at kreiszeitung.de Gerne auch mit einer Bewertung dieser Folge auf einer Skala von 1 bis 10 Also mindestens 10 <lacht> Mindestens 10, genau, alles andere lesen bin ich Und wenn ihr meine und Hagens Stimme wieder hören wollt, schaltet gerne bei der nächsten Folge Kreis und Quer oder aktiv im Archiv wieder ein und wenn ihr mehr von Max hören wollt, schaut gerne mal bei Flachs der Podcast vorbei Wo kann man euch so hören? Ja, auf den klassischen Formaten YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Perfekt. Dann habt ihr jetzt viel zu tun, zu hören und zu gucken. Habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und vielleicht hat euch diese Folge ja auch inspiriert, heute oder morgen mal wieder ins Kino zu gehen. Ich persönlich finde, es gibt kaum was Schöneres, als erst lecker essen zu gehen und danach einen Film im Kino zu schauen. Vollste Zustimmung. Na dann, perfekt. Okay, dann macht's gut. Bis dann. Ciao.